0: Hi there, ici Serena, host du podcast à Cœurs ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Hi my G, comment tu vas? How are you doing? J'espère que ça va, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. On est le vendredi 10 février, il est 22h27 et cet épisode de podcast n'était absolument pas prévu. Je n'ai rien préparé, je n'ai pas de notes, je n'ai rien. J'ai juste eu envie de prendre mon micro et de te parler. Parce que je suis remplie d'émotions ce soir et tu vas comprendre pourquoi très vite. Petite histoire, parce que ici on aime bien raconter un petit peu, on aime bien remonter loin. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait documenter sa vie. J'ai commencé à documenter ma vie très jeune. Euh, dans des cahiers, dans des journaux intimes, j'ai eu 36 000 journaux intimes où je racontais ma vie, j'adore écrire j'adore écrire plein de choses, documenter mes sentiments, ce que je ressens, I love it j'adore faire ça, je sais pas, je crois que j'ai déjà raconté ça dans ce, dans ce podcast mais dans mes tout premiers épisodes, donc ça fait longtemps, et je disais que j'avais euh, commencé à écrire un livre <rire> sur mon ordinateur, l'ordinateur il est perdu, il est mort, donc je ne retrouverai plus jamais ce que j'ai commencé à écrire parce que bon, voilà mais je, je pense que ça devrait pas une ça, ça ne doit pas être une grande perte et que c'était un peu ridicule ce que j'écrivais parce que j'avais 11-12 ans, mais pour les souvenirs ça aurait été chouette et justement tout ce truc-là, c'est par rapport aux souvenirs. That's what I'm like here today, mais on y vient. Et aussi, j'écrivais des chansons. J'ai pas envie d'en parler. Euh, mon frère, s'il si écoute ce podcast, il sait très bien de quoi je parle, il sera certainement en train de rire, <rire> en écoutant ça. Mais j'ai toujours aimé été quelqu'un qui adorait déverser tous ses sentiments, raconter ses journées dans un journal. En grandissant, j'ai commencé à adorer prendre des photos de tout ce qui m'entoure, moins de moi, parce que j'étais très complexée en grandissant, je, dé je me détestais, je détestais mon corps, je détestais la personne que j'étais, mais on n'est pas là pour parler de, de mon rapport à, à la confiance en soi, mais du coup, je prenais plein de choses en photo, tout mon environnement et tout ça. Et ces dernières années, j'ai commencé à plus m'apprécier et à prendre des photos de moi, des photos de moi avec mes amis, des photos de plein de choses, des vidéos aussi, de souvenirs. Je suis le genre de personne qui va prendre plein de photos, on va dire « Ouais, Serena, euh, c'est quand tu t'arrêtes, euh, c'est bon, stop, t'en as assez » ou euh, « Après, on va me dire euh, « Serena, est-ce que tu peux m'envoyer les photos, les vidéos parce que je documente tout, je documente ». Vraiment toute ma vie. Et ce soir, je sais pas, je me sentais nostalgique. J'avais envie... Non, c'est pas ça qui s'est passé. J'avais envie d'écrire quelque chose. Je... Parfois ça me prend et j'ai juste envie d'écrire. Et euh, j'ai pris mon carnet, euh, un de mes anciens journaux, et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit ce que je voulais écrire, on en parlera peut-être plus tard... Et je suis retombée sur des anciennes pages. J'avais envie de relire ce que j'avais écrit. Et ce journal-là, je l'ai tenu entre fin 2020 et euh, début 2022. Donc ça contient mon arrivée en Belgique pour mon deuxième stage à Liège. Ça contient euh, <rire> mes périodes où je vivais chez mon frère. Ça contient mon été 2021 qui est à date l'un des meilleurs étés de ma vie. Ça contient mon arrivée à Newcastle en Angleterre. Et ça contient euh, ma rupture et tout ce que j'ai ressenti durant ma rupture et mon processus de guérison. Et relire tout ça, ça m'a... Je vais pas te mentir là, je viens d'arrêter de pleurer parce que depuis que j'ai commencé à lire ce truc, j'ai pleuré. Et l'un de mes objectifs en début d'année, l'une de, de mes résolutions cette année, c'est de documenter, d'écrire toutes les journées que je vis. En gros, j'ai acheté un journal chez Emma. Je sais pas pourquoi je précise ça, mais je l'ai acheté chez Emma. Et je me suis dit, Serena, cette année, tu vas... Euh, te, te... être assidu et écrire tous les soirs tes journées dans ton journal pour qu'à la fin de l'année tu puisses tout relire et dire, waouh j'ai vu que ça ce jour-là j'ai fait ça ce jour-là, je me sentais comme ça ce jour-là, parce que c'est trop important les souvenirs et que la mémoire elle, est... elle se fausse et tout, mais quand c'est écrit quand c'est pris en photo, quand c'est pris en vidéo, c'est là et on peut pas genre douter que c'est là et que c'est arrivé et que tu ressentais ça ou que tu as vécu ça à ce moment précis, tu vois c'était l'un de mes objectifs en début d'année et je le tiens. Je le tiens vraiment bien, je suis très fière de moi. Ça fait euh, du coup depuis le 1er janvier que j'écris dedans, ça va faire un mois et demi bientôt. Et je, je m'en suis tenue, j'écris tous les jours, je suis très fière de moi. Honnêtement, j'ai toujours été quelqu'un qui écrivait dans des journaux et tout ça, mais jamais de manière assez entre guillemets. C'est-à-dire que j'écrivais pas tous les jours. J'écrivais peut-être une un jour sur quatre ou une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. Ça dépendait de euh, mes envies. Ça pouvait être des trucs très travaillés, comme des trucs pas du tout travaillés. Mais là j'avais vraiment envie d'avoir un journal où je racontais mes journées, où je parlais de ce qui m'avait plu, ce qui m'avait déplu, ce que j'ai découvert, et je trouve ça génial, mais c'est pas ça le sujet du jour. En vrai, je sais même pas si je vais publier cet épisode, parce que c'est juste moi qui ai envie, encore une fois, de garder un souvenir de cette soirée où j'ai passé à relire mes anciens souvenirs, parce que je trouve ça beau, et que je trouve que ça devrait être... J'ai devrais... envie de garder ce souvenir de cette soirée où je me suis rendu compte que du chemin que j'ai parcouru entre la moi de... 2020, de fin 2020 à la mois d'aujourd'hui, et la mois de 10 ans, parce que oui, j'ai mon journal intime de quand j'avais 10 ans, je l'ai gardé euh, jusqu'à bah, aujourd'hui, parce que c'est fou, et j'ai envie de te partager quelques-uns de ces souvenirs-là que, que j'ai, en fait, et j'ai envie de commencer par... En fait, la première chose sur laquelle je suis tombée, quand j'ai relu mon journal d'il y a quelques années, c'est euh, ma rupture amoureuse. C'est ma rupture amoureuse. J'avais énormément écrit pendant cette période-là, parce que ça m'a énormément aidé j'en ai parlé euh, dans mon épisode sur... Euh, Comment se remettre d'une rupture Ce podcast aussi, était une façon de me remettre de ma rupture parce que j'ai plusieurs épisodes dessus. Je ne vais pas bien et c'est ok. J'écris une lettre à la moi de 13 ans et justement l'épisode sur euh, guérir d'un chagrin d'amour. Et je suis retombée sur des choses que j'avais écrites à ce moment-là. Et Je sais pas, je, je trouve que le chemin que j'ai parcouru entre le début de cette rupture et maintenant, enfin maintenant, et la fin, quand je me suis sentie mieux, c'est fou. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir pris le temps d'écrire tout ça, parce qu'aujourd'hui, je relis et je me dis, Serena, t'es venue de loin, t'es partie quand même, de, de, t'étais anéantie, t'étais au plus bas, et... T'as fini par écrire en beau jour de mai 2022 que t'étais la plus heureuse sur Terre et que j'avais besoin de personne. Et si j'avais pas écrit ça, bien sûr aujourd'hui je sais que je me sens mieux et que je j'aime plus cette personne, que je suis plus amoureuse d'elle et que je ne souffre plus. Mais je pense que ça n'aurait pas, pas fait pardon, le même effet. Et I'm just gonna read it to you parce qu'aujourd'hui je me sens, sens l'envie de partager plus, ave plus avec toi, I guess. Et euh, voilà j'avais écrit, c'était le 17 janvier 2022, c'était justement la lettre que j'avais écrite à la moi de 17 ans. Et j'avais écrit, j'ai pas envie de tout lire parce que c'est très long, mais j'avais écrit « Tu te souviens quand tu as eu le cœur brisé par ce même garçon quand tu avais 13 ans Tu étais dévastée, tu as même fait une dépression de 2 ans dont personne n'était au courant. Je sais qu'en lisant ça, tu as peur parce que tu sais comment ça t'a affecté à cette époque-là et tu ne veux plus vivre ça. Tu as 21 ans aujourd'hui. Tu as vachement grandi, vachement évolué. Tout va bien se passer. Tu arrives à prendre beaucoup plus de recul. Tu es évidemment beaucoup plus mature qu'à 13 ans. Et même si c'est vraiment pas simple et que tu as parfois du mal à réaliser que c'est fini, tu sais que tout ira bien. Tu sais qui tu es, que tu deviens de jour en jour la femme que tu as toujours voulu être. Oui, c'est vrai, tu as 17 ans et tu penses encore que c'est ton âme sœur. Tu vas réaliser que les choses ne sont pas aussi simples. Et quand bien même il t'a apporté beaucoup de bonheur, tu n'as pas besoin de lui, de lui, pour être heureuse, parce que tu as toi, tu t'as toi, et c'est tout ce qui compte, ma belle. Tu en sors beaucoup mieux qu'à 13 ans. Tu n'imagines même pas à quel point. Tu as 21 ans aujourd'hui. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu vas. Tu sais que la vie est belle, avec ou sans lui. Et promis, tu fais du très bon travail. « Sache qu'à l'heure où je t'écris, on est toujours en plein dedans. Il y a des jours avec et des jours sans, mais tu t'en sors très très bien. Je veux que tu saches que tu vas vivre des choses incroyables sans lui et que tu es toujours en rayon de soleil, même s'il n'est plus là. » Et en fait, je trouve ça beau que même... Ça faisait quoi Deux semaines qu'on avait rompu J'étais je... même pas sûre de ce que j'écrivais parce que même si c'est vrai que je prenais la chose mieux qu'à 13 ans, c'était quand même difficile. C'était mon premier amour et tout. Et la manière dont j'ai été aussi gentille avec moi je trouve ça très beau, je trouve ça magnifique et, et vraiment j'essaye de pas pleurer et de, de garder mes sentiments euh, voilà, mais je, je trouve ça magnifique, je trouve ça magnifique comment j'ai géré la chose, mais ça a pas toujours été comme ça, euh, je vais te trouver un autre truc que j'ai écrit le 12 février 2022, et j'ai écrit je me suis réveillée dans les bras de quelqu'un d'autre aujourd'hui, il n'avait ni ton odeur ni ton étreinte, ni tes baisers ni ton sourire réconfortant je me suis réveillée dans les bras de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est ton souvenir. Toi qui me prends dans tes bras pendant la nuit. Toi qui me couvres de baisers dans le dos pour me réveiller. Toi et ton regard rempli d'amour. Je me suis réveillée dans les bras de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression d'étouffer, d'être de trop, de ne pas être à ma place. Je n'étais pas chez moi comme je l'étais avec toi. Je n'étais pas là où je devais être. Je me suis réveillée dans les bras de quelqu'un d'autre aujourd'hui et j'aurais tant aimé que ce soit les tiens. Yeah. That was le 12 février 2022. C'était la première fois que euh, je voyais un autre homme, que je couchais avec un autre homme et c'était un sentiment très bizarre. C'était très bizarre. Euh, je me suis réveillée parce que du coup, j'ai dormi chez, chez ce garçon-là et je me sentais au plus bas. Enfin, Je me suis demandé ce que je faisais là. C'était une période compliquée. J'avais commencé ma « whole phase », entre guillemets, et c'était... Les débuts ont été difficiles, et en y repensant, je me dis... Euh... Je me revois, en fait, dans le lit de ce garçon-là, et je me dis « c'est exactement comme ça que je me souviens », et si je l'avais pas écrit, j'aurais oublié ce jour-là, et c'est pas un moment joyeux, c'est pas un moment heureux, mais je trouve que les souvenirs, bons comme mauvais, doivent être documentés. Tout doit être documenté pour moi. Et je suis très reconnaissante d'avoir écrit ça. Un, une autre chose que j'ai écrite, c'était le, euh, le 9 mars. J'ai écrit « C'est une semaine difficile, tout refait surface. Je ressens de la colère, beaucoup de colère. Mensonges, manipulation, semblant, foutage de gueule. Ce sont les mots qui me viennent quand je pense à lui, à tout ce qui s'est passé. » Il n'avait pas le droit de me faire ça, de, de me demander autant de choses alors qu'il savait que ses sentiments disparaissaient. I can't believe I'm sharing that with you right now j'arrive pas à croire que je, je partage ça avec toi mais c'est pour te dire que je suis passée par tellement de phases la tristesse, le oui, tout ira bien, le, la c'est quoi le contraire de l'optimisme J'ai le contraire de pessimisme mais je suis aussi passée par des phases de colère. Pendant cette période-là, c'était une période où je vivais plein de choses, où je ressentais plein de choses. Et ça montre à quel point, tout, en dépendant des jours, dépendant des mois, dépendant des semaines, dépendant des années, t es, t es, t es, tout change en fait. La même chose, le même événement se transforme en plusieurs sentiments différents. Je trouve ça fou, je trouve ça incroyable. Et j'ai pas fini euh, de te raconter ce que j'écrivais parce que le 26 mars 2022, j'ai écrit « Tu as le cœur brisé » tu l'acceptes enfin après presque trois mois tu acceptes enfin que ton corps est en mille morceaux tu prends enfin le temps de ressentir de te laisser porter par tes émotions, tes sentiments aussi brouillants et incompréhensibles qu'ils soient, tu prends le temps de comprendre et peu importe si ça prend une éternité tu réussiras à mettre la main dessus tristesse, colère, incompréhension douleur, déprime, dégoût tu as le droit de ressentir tout ça. Tu as le droit de lui en vouloir et en même temps de vouloir qu'il soit heureux même sans toi. Tu as le droit de vouloir passer à autre chose mais d'avoir peur d'aimer une nouvelle personne. Tu as le droit d'être heureuse le matin et de pleurer toutes les larmes de ton corps l'après-midi. Toutes tes émotions sont valides. Ça prendra du temps mais tu réussiras à passer à autre chose. Tu as vraiment compris que c'était la fin. Tu sais qu'il y aura des jours avec et des jours sans mais tu sais qu'à la fin, tu guériras et tout ira mieux. Ça illustre exactement ce que j'ai dit avant. Les émotions se ce mélange et je suis très contente d'avoir écrit ça pour me rappeler qu'en fait j'ai le droit de ressentir ce que j'ai envie de ressentir que j'ai pas à me sentir coupable d'être heureuse aujourd'hui, d'être triste demain, d'être en colère euh, dans deux jours c'était all part of the process et je suis... en vrai en relisant ça j'ai tellement d'émotions parce qu'aujourd'hui je me sens mieux et j'ai du recul par rapport à tout ça et quand je le relis je me dis waouh Serena t'es vraiment passée par toutes ces émotions et je trouve ça fou, je trouve ça incroyable parce que j'écris ça le 26 mars et euh, le 28 mars, donc deux jours après, j'ai écrit... Et je pense que c'est ma chose préférée que j'ai écrite. Enfin, Pas ma chose préférée, mais je pense que en deuxième position, c'est l'une des choses préférées que j'ai écrite par rapport à cette rupture. J'ai écrit... « Je rêve d'un jour où les chansons d'amour n'auront plus ton visage, où tous les mots que je lis ne porteront plus ton nom, où tous les endroits que je vis ne sentiront plus ton parfum. Je rêve d'un jour où le mot « amour » ne portera plus ton souvenir. » Je rêve du jour où je pourrais dire que j'étais oubliée et que je le penserai sincèrement. Je rêve d'un jour où tout ce que je vis ne me ramène pas à toi, à tout ce qu'on a vécu, à tout ce que tu m'as inspiré, à tout l'amour qu'on a partagé. Je rêve d'un jour où toutes ces douleurs disparaîtra et que tu ne me manqueras plus. Je rêve de ce jour, de ce jour où je pourrais penser à moi sans penser à toi aussi. Et me was like, oh my god girl, you got some game oh my god genre vraiment la tristesse <rire> le chagrin m'a fait écrire des trucs pas mal <rire> mais je trouve ça euh, fou parce que justement je parlais de tristesse de colère de ressentir tout ce que je ressentais et deux jours après d'écrire ça c'est fou et you're going to see how quickly it escalated because it really escalated quickly un mois après le 25 avril j'écris ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, pratiquement un mois, et on est à 4 mois post-rupture. Je sens que je vais mieux, que j'arrive enfin à avancer, à aller de l'avant. Je mentirais si je disais que c'était totalement passé, mais je passe enfin à autre chose. Je pensais que c'était insurmontable. J'ai appris que je pouvais être complètement heureuse sans lui, que je pouvais vivre, rire, danser, sortir sans penser à lui. J'ai aussi appris que je pouvais être attirée par d'autres personnes, que d'autres hommes pouvaient me faire ressentir des choses. J'ai appris à penser à moi, avant qui que ce soit, à me faire plaisir, à me faire passer avant tous les autres, toute autre chose. Ça fait du bien, ça fait du bien de se retrouver, de se trouver, de se découvrir, de s'aimer. Je vois le bout du tunnel et ça fait du bien. Et en fait, je pense que la beauté de tout ça... C'est l'évolution. C'est le fait que j'ai documenté tout ce que je ressentais littéralement dans ce journal. I'm gonna cry, I'm sorry, mais je suis tellement fière de moi pour avoir eu le courage de prendre le temps d'écrire ça, parce que c'est pas facile de, de, de ressentir ces émotions et de se dire, ok, là, je me sens comme ça et c'est ok, et je vais l'écrire comme ça sort. Et je trouve ça génial de, de relire ça et de me dire que janvier, février et même mars du coup 2020 22, j'étais au bout de ma vie, j'avais l'impression d'agoniser, d'être au plus mal et un mois après je me sens mieux, je revis et ça me, ça me ramène du coup à tous mes souvenirs à, à Newcastle, mes soirées avec mes copines, tous mes dates par-ci par-là, mes, mes soirées avec mes colocs, ça me ramène à de beaux souvenirs, à de beaux moments et c'est là la magie des souvenirs mais j'y viens, j'y viens parce que j'ai trop de choses à dire encore. Le 12 mai 2022 et c'est là que c'est beau, Cinq mois post-rupture, je me sens totalement bien, totalement heureuse, tellement épanouie. « Clairement, je n'aurais jamais cru passer à autre chose aussi vite. Je suis reconnaissante d'avoir eu des amis aussi géniaux, aussi géniales, pour m'aider, d'avoir eu ma mère, mes colocs, Dieu et moi-même. Je voulais vraiment passer à autre chose. Et même s'il y a encore un peu d'amour, il y en a moins qu'il y a cinq mois. Et il n'y a plus d'attachement. Je ne ressens plus le besoin de lui parler, d'avoir son avis, son approbation. Je me suis rendu compte que malgré tout ça, je mets moi, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Je suis belle, je suis intelligente, je suis drôle, je suis intéressante. J'ai tout pour moi. » Je mets moi et je dois être aimé correctement et de la manière dont je veux. J'aime la personne que je suis, que je deviens. Je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de lui pour être épanouie, je n'ai pas besoin de lui pour exister. Je n'ai simplement pas besoin de lui. » Je suis heureuse de me choisir moi et je me souhaite de continuer à me choisir tous les jours, quelle que soit la situation. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit au bonheur, je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. Isn't that so beautiful? Like... Du coup, je prends le recul et je parle du coup de ma rupture. Je pense que écrire tout ça et passer par toutes ces phases, ça m'a aussi... Ça m'a changé, ça m'a énormément changé, j'ai changé de caractère, j'ai changé de... de point de vue sur plein de choses, et je suis très contente, parce que je pense que sans cette rupture, je me serais pas autant découverte, je n'aurais pas pris le temps de faire une aussi grande introspection sur moi-même, et si je suis reconnaissante pour une seule chose, c'est d'avoir pris la décision d'arrêter cette relation, et de me choisir moi, de choisir mon bonheur, de choisir ce que je mérite en fait, et j'adore relire ça, parce que je me sens qu'à ce moment-là, pour moi c'était un truc de fou de me dire que tu vas le voir plus tard, parce que je vais aussi parler de cette phase où j'étais en pleine recherche de moi, recherche de qui j'étais, de ce que je voulais être, parce que je ne savais pas qui j'étais. Et de lire ça et de me dire que à ce moment-là, il aura fallu cette rupture-là et toute cette souffrance pour me trouver. This is so fucking beautiful Et je vais lire une dernière chose, dernière chose par rapport à cette rupture, parce que c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Ça, c'est mon avis sur la chose, mais je trouve que ce que j'écris là, à ce moment... C'est très beau et peut-être que quelqu'un qui m'écoute a besoin d'entendre ça. Et c'est la chose, ma, le truc que j'ai préféré écrire pendant cette rupture, c'est ça. Donc je commence. « Je pense qu'on passe toujours à autre chose. Peut-être pas totalement, peut-être que ça prendra aussi du temps, mais on passe à autre chose. Cette personne qui comptait tant pour nous ne prend plus autant d'espace. Les journées sans elle sont moins pénibles et douloureuses. On rentre chez nous un soir et on se rend compte qu'on n'a pas pensé à elle. » qu'on n'a plus envie de l'appeler pour lui raconter notre journée et qu'on est heureux, heureux sans cette personne. On se sent libre, débarrassé d'emplois qui nous rendait beaucoup trop lourd. Et on réalise qu'on est passé à autre chose et que la vie continue. Je pense aussi que parfois, on a peur de passer à autre chose parce qu'on ne veut pas oublier, on ne veut pas oublier les souvenirs, les beaux moments, les rires, les longues conversations, les baisers, les mots doux. Ce sont des souvenirs qui nous font du bien et on ne veut pas oublier à quel point, à un moment donné de notre vie, cette personne comptait et à quel point cette personne représentait le monde pour nous. Mais on le fait, parce que sinon, ça fait beaucoup trop mal. Le cœur sait garder les souvenirs et il n'oubliera pas qu'à un moment donné de notre vie, on a aimé une personne d'une façon inconditionnelle. Ce sera juste de beaux souvenirs auxquels on repensera de temps en temps, sans souffrir et avec un sourire. Je pense que quand on aime une personne on accepte immédiatement le fait que cette personne pourra nous faire souffrir. On accepte que la personne qu'on aime le plus au monde peut également être celle qui peut causer notre plus grosse tristesse. L'amour, le grand, le vrai... Peu importe la finalité, mérite d'être vécu. On saute de très haut dans un magnifique vide dont on ne connaît pas la fin. C'est une expérience qui mérite d'être faite. À ce moment-là, on ne pense pas à tout ce qui pourrait se passer de, de mal. On est juste heureux, heureuse de vivre ça. On passe forcément à autre chose un jour. On oublie qu'on a eu mal, comme très rarement dans notre vie. On oublie le chagrin, les nuits blanches à pleurer, la douleur. On oublie tellement ça qu'un jour, on est prêt à recommencer. Et c'est là, toute la magie de l'amour. Est-ce que c'est pas beau Isn't that so beautiful, like Oh my God, je suis, je suis émotion, je suis émotion, je suis très émotion. C'est la première fois que je partage ce que j'écris à des gens, à qui que ce soit. Et sache que tu es très privilégié si tu écoutes cet épisode et que tu lis tout ça. Enfin, que tu lis. Non, c'est moi qui lis, mais que tu écoutes tout ça parce que je ne partage... J'ai toujours dit que ce que j'écris, c'était pour moi, c'était mon, mon jardin secret et je voulais partager ça à personne. Mais ce soir, je suis trop émotive, je suis trop nostalgique pour garder ça pour moi. Et leçon numéro 1 tirée de cette première histoire, de cette première, de cette première documentation, c'est que « We change ». On évolue, on change, on grandit. Parfois, on pense qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on ne sortira jamais de certaines choses. Mais en fait, si. En fait, si. En fait, on s'en sort et on a de l'espoir à la fin. Et on oublie qu'on a eu mal, on oublie qu'on a souffert. Et on se rend compte qu'on peut recommencer. Qu'on peut recommencer certaines choses qui nous ont fait peur. Qu'on peut revivre certaines choses qui nous ont blessé, Enfin, qu'on pense qu'on ne veut plus vivre. Et qu'on peut, en fait. On peut et je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, cette rupture, ça ça ne me fait plus du tout mal, mais ça me, mal, ça me fait plus du tout mal depuis longtemps, sinon je ne serais pas en couple aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais jamais cru me mettre en couple aussi vite après cette rupture. Mais it is what it is. On choisit pas quand on tombe amoureux ou quand quelqu'un tombe dessus comme ça, mais ce que je veux dire c'est que je suis trop contente aujourd'hui d'avoir vécu ça, et je pense que même dans un an ou même dans cinq ans, dans dix ans, si je suis encore là, je relirai ça et je me dirais t'as surmonté ça, alors qu'au tout début tu pensais que c'était insurmontable, et avoir décommenté ça me prouve que j'ai pu en fait, que je suis passée d'une personne qui était au plus bas, au plus mal et une personne qui aujourd'hui est super heureuse et est passée totalement à autre chose et c'est la première histoire de documentation que je voulais raconter et la deuxième c'est l'histoire de ce podcast parce que je sais pas si je l'ai dit ici mais j'ai toujours voulu lancer un podcast j'ai voulu lancer un podcast depuis 2019 en écoutant le premier podcast que j'ai écouté, c'est celui de My Better Self, In Power, que je trouve génial et que j'écoute toujours et qui est toujours dans mes top 5 de podcasts chaque année que je fais le Spotify Rap. In Power est dans mes podcasts préférés parce que vraiment j'adore ce podcast. Et c'est elle qui m'a donné envie de me lancer en fait, de lancer euh, ce podcast. Et genre, je, je, je lui en suis très reconnaissante, mais pour revenir à l'histoire, je veux lancer un podcast depuis 2019. Ding-dong, ding-dong, tu verras que le podcast commence en décembre 2021 parce que j'avais énormément peur. J'avais peur de me lancer, peur de faire... Des des fautes peur du regard des autres et ça aussi ça aussi je les j'ai un peu documenté ça dans ce petit journal et j'ai trop envie de te de te faire part de ces, petites, de ces petites anecdotes là et avant de commencer j'ai envie de parler aussi de du fait que j'étais j'étais en train de regarder mes anciennes photos parce que j'ai un compte google Photos où j'ai les photos depuis 2012 depuis 2000, depuis janvier 2012 apparemment donc j'avais juste et comme j'ai documenté tout depuis très longtemps <rire> j'ai plein de souvenirs et justement, j'avais le logo que j'avais fait pour mon podcast en décembre 2019 pour te dire à quel point ça fait longtemps que j'y pense. C'est fou. Et j'avais screen et j'avais gardé mon téléphone. Et je me suis dit, Serena, tu vas le lancer et ce sera ça ton, ton logo. Au final, ça n'a pas, pas du tout été mon logo. Je ne me suis pas du tout lancé en 2019. Mais si j'avais pas enregistré ce truc, je, même si dans ma tête, je sais que je veux lancer ce podcast depuis longtemps, j'aurais pas eu la preuve en vrai physique, entre guillemets, du fait que je voulais lancer ce podcast et je trouve ça aussi magnifique que ça, ça, c'est un rêve qui, qui est en moi depuis aussi longtemps je trouve ça fou. Et du coup, j'ai écrit. C'était le 30 août 2021. J'ai aussi enregistré la présentation pour mon podcast aujourd'hui. Et comme j'avais déjà enregistré un épisode, j'en ai deux à monter. Assez fière de moi, je dois dire. J'espère que j'aurai le courage d'en enregistrer et d'éditer d'autres. Fini la procrastination, on a dit. Passons à l'action. J'ai du potentiel. Je peux le faire. C'est trop drôle parce que, en fait, c'était l'été 2021. Je me souviens très bien. Et j'étais en vacances à Abidjan. Et je, cette année, j'avais acheté un micro en début d'année, en janvier 2021, que j'ai laissé à Abidjan d'ailleurs. MDR. En quittant Abidjan, je me dis non, c'est mort. Serena, tu vas jamais le faire. Tu sais très bien que tu ne le feras pas. Tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage. You will not do it. Et mais pendant cet été-là, j'avais commencé à enregistrer des épisodes. J'avais enregistré la présentation de mon podcast, qui est très différente de mon premier épisode, qui est finalement sorti. <rire> c'est deux choses totalement différentes. Je n'ai plus les enregistrements, je crois. Mais c'est trop drôle. Et j'avais aussi enregistré un épisode sur euh, la vingtaine, je crois. Qui est aussi très différent de l'épisode de la vingtaine que j'ai sorti sur ce podcast. Mais ça pour dire que, ouais, j'avais commencé à enregistrer, enregistrer bien avant. Et en fait, j'étais pas fière du tout de résultat déjà de 1. Et j'avais peur. Donc j'ai laissé ça. J'ai supprimé. J'ai dit non, on abandonne. J'ai laissé tomber. Même si j'avais écrit que j'étais très fière de moi, je l'ai fait, mais. On n'est jamais allé plus loin, tu vois. C'était juste euh, moi qui lançais euh, mon truc euh, comme ça et qui... En fait, j'avais beaucoup d'espoir. Pendant cet été, je me suis énormément remise en question. J'avais l'impression d'être dans un, dans, dans un moment où j'étais perdu comme pas possible parce que bah du coup euh, je savais pas qui j'étais je savais pas où j'allais j'avais l'impression pardon de pas de n'avoir pas <rire> on va y arriver' Serena. de ne pas avoir de rêve ni d'aspiration enfin c'était une période assez compliquée pour moi à ce moment là par exemple le 23 mars 2023 2021 pardon j'avais écrit une journée mentalement éprouvante je me pose beaucoup de questions about who I want to be et ce que je veux faire de ma vie. J'ai l'impression de ne pas savoir où aller. Et c'est assez déroutant, mais ça fait partie de la vie, non <rire> Et ouais, du coup, euh, c'est vraiment une période où j'avais, euh, je m'étais beaucoup remise en question. Mais je voulais aussi commencer mon podcast parce que du coup, ça faisait trop longtemps que, que j'y pensais. Mais euh, je, je, je ne l'ai pas fait. Et par exemple, en octobre, le 9 octobre 2021, j'écris « Comme d'habitude, j'ai toujours pas lancé mon podcast parce que j'ai peur. Il faut que je me lance. » Parce que du coup, comme tu l'auras compris, je l'ai pas fait. J'ai complètement zappé, j'ai oublié. Je pense que je me suis dit « Allez, Serena, franchement, tu y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à le faire. » Et euh, basta, tu vois. Et c'est incroyable de me dire que entre ce, ce moment où j'ai écrit « Il faut que je me lance » et le moment où j'ai vraiment lancé mon podcast, il y a eu littéralement deux mois. J'avais écrit le 31 octobre 2021 quelques jours après avoir écrit que j'ai toujours pas lancé mon podcast. À partir de demain, 1er novembre, je me fais la promesse de tout faire pour atteindre mes, les objectifs que je me suis fixés et devenir la meilleure version de moi-même. Je, mon... Oh, mon je promets de consacrer 2022 à mon épanouissement et à la quête de moi-même. Je promets de me faire passer avant tout le monde. Je promets de tout mettre en œuvre pour réaliser mes rêves et mes projets pour arriver au sommet. Je me promets de devenir la meilleure version de moi-même dans tous les domaines possibles et inimaginables. J'ai besoin de me trouver, c'est un chemin lent et tumultueux mais nécessaire, je vais y arriver. Et hey, remember, j'ai écrit ça le 31 octobre 2021. Et est-ce qu'on se souvient du 12 mai 2022 où j'ai écrit Je suis heureuse de me choisir moi et je me souhaite de continuer à me choisir tous les jours, quelle que soit la situation. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit au bonheur, je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. Est-ce qu'on est qu est qu voit la, 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 le champ enfin, l'évolution en fait. J'ai écrit il y a quelques mois qui sont passés, et je... sans me rendre compte en fait, parce que vraiment je m'en suis pas rendu compte que ça a toujours été mon but de faire ça, et je suis partie de je suis nulle, j'arrive à rien, j'ai besoin de me trouver, de, 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 de trouver des projets et de faire ce que j'ai envie de faire depuis toujours, à... I'm choisir myself, je me choisis, je fais ce que j'aime, je suis heureuse. Et j'ai trop envie de pleurer parce que imagine, j'avais pas documenté tout ça. Imagine, j'avais pas écrit tout ça. Je... En fait, vraiment, le chemin parcouru, je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau. Et pour revenir à mon podcast, on va passer au 5 décembre 2021. Le jour où j'ai sorti mon premier épisode, j'ai écrit on est le dimanche 5 décembre 2021 premier dimanche de décembre et je viens de publier mon premier épisode de podcast je suis tellement fière de moi plus d'un an que j'y pense et j'ai enfin sauté le pas je suis trop fière de moi j'espère continuer comme ça je sais que les écoutes ne vont pas venir tout de suite surtout que j'en ai parlé à personne MDR une autre peur à Overcome mais j'y crois et j'y tiens je vais continuer de bosser dur et ça va le faire j'en suis sûre une nouvelle aventure commence petite story time quand j'ai lancé mon podcast il y a un an j'en ai parlé à personne j'en avais, à... avais parlé à mon frère et à mon copain enfin à mon ex du coup et à ma meilleure amie que je voulais faire un podcast, que je voulais lancer un podcast, mais j'en avais. J'en ai parlé à personne quand je l'ai lancé. Juste lancé le truc euh, sur, sur, la, sur la toile, j'avais même pas de Instagram. C'est après que je me suis rendu compte, mais ma belle, ok, tu vas en parler à personne, mais il est temps de. Peut-être faire un Instagram, tu vois. Et c'est que, je crois, quelques semaines après, quand j'ai sorti 2-3 épisodes, que j'en ai parlé à mes amis très proches. J'en ai parlé à mon meilleur ami, à ma meilleure amie, à une amie que je me suis faite. Bah tiens, je vais dire son nom à Allen MDR parce que Alain, c'est quelqu'un aussi, je sais pas si elle le sait, qui m'a grave poussée à lancer mon, mon podcast. Parce que, elle a, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais elle a lancé sa chaîne YouTube aussi. Plus parce qu'elle voulait euh, crier, tout ça. Et c'était l'une aussi de mes motivations pour lancer mon podcast. Alain, si tu écoutes cet épisode, sache que tu as été l'un de mes motifs et de mes motivations. Tu m'as aidé à lancer mon podcast. Mais du coup, je lui en ai parlé parce que je, je lui avais dit en 2019, il y a super longtemps, que je voulais lancer mon podcast. Et c'était les seules personnes littéralement à qui, qui j'en avais parlé. Et aujourd'hui, j'ai réussi. À overcome cette peur et à passer au-dessus et à partager mon podcast sur mon compte privé. Que ce que j'ai fait en novembre 2000, pardon, non, en décembre 2022, oui, 2022, un an après avoir lancé mon podcast, j'ai enfin dû, dit aux gens que je connaissais que j'avais euh, lancé mon podcast. Je trouve ça trop drôle que ça me prenne autant de temps. Pourtant, c'était dans ma bio euh, que j'avais un podcast et tout, mais je savais que tout le monde n'allait pas aller sur mon profil. Mais le mettre en story, dire j'ai un podcast, allez l'écouter et des gens sont allés l'écouter et m'ont dit en vrai c'est rien ce que tu fais c'est trop bien enfin bravo je suis trop fière de toi j'ai trouvé ça trop mignon c'était trop cute et encore au moment où je suis fière d'avoir écrit ça et de me dire que j'ai documenté le jour où j'ai lancé mon podcast même si c'est très court ce que j'ai écrit j'ai documenté ce jour là et j'étais fière de moi et j'ai marqué ouais j'ai peur de dire aux gens que j'ai un podcast et aujourd'hui je te parle et je te dis ouais i overcame this Overcame This Fear et j'en je ai, ai parlé aux gens autour de moi et aujourd'hui j'ai pas de mal à dire aux gens coucou j'ai un podcast tu peux aller écouter si tu veux et je suis trop fière de moi je suis trop fière de moi je suis trop fière de, de la personne que, que je construis que je fais vraiment ce podcast là j'ai cette idée là de, de ce truc depuis tellement longtemps et ça m'a pris Littéralement deux ans pour le lancer, entre le premier logo que j'ai fait en décembre 2019 et euh, le, la sortie du podcast en 2021. En décembre 2021, trop drôle en plus. Vraiment, deux ans pile poil après, je me suis lancée et voir tout ce chemin là parcouru et avoir documenté tout ça même si bon c'était pas des moments très faciles pour moi et aujourd'hui je relis ça et je suis très fière de moi, enfin, la moi de 19 ans elle doit être en train de sauter partout, être super contente mais à ce moment là quand j'écrivais ça c'était pas le sentiment que j'ai et aujourd'hui à 22 ans, un an après avoir lancé ce rêve qui est en moi depuis tellement longtemps, I'm just so freaking happy. Like, je sais pas si tu réalises à quel point je suis contente d'avoir écrit ça et de me dire qu'aujourd'hui, je peux relire la manière dont je me sentais à ce moment-là et aujourd'hui, je me dis que je suis trop fière de moi, que je suis trop fière de la personne que, que j'ai réussi à faire, que j'ai écrit que, que je voulais être ça et que je peux relire ça et me dire que c'est ce que je voulais être et qu'aujourd'hui, je suis ça et qu'aujourd'hui, j'écrirai que je veux être ça et que dans deux ans, je relirai et que je me dirai wow, « Waouh, Serena, tu l'as accompli en fait ?» tu as accompli ça, en fait. Tu l'as écrit, tu as pensé et tu as documenté toute cette expérience, même si ce n'était pas des moments faciles, même si c'était des moments très difficiles. You documented everything. Et tu l'as, et les souvenirs, la mémoire, c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis tellement émotive ce soir et je ne fais que parler comme d'habitude, mais j'ai besoin d'exprimer tout ça. J'ai vraiment besoin d'exprimer tout ça. Dernier truc dont je veux parler, c'est... Mon journal intime de, <rire> de quand j'avais 10 ans, littéralement. Que parfois, je continue d'alimenter. C'est un journal intime Hello Kitty. Je pense que je le posterai sur Instagram, la couverture de, de, mon, de, mon, de mon journal intime. Mais c'est un journal intime Hello Kitty, parce que faut savoir que j'étais obsessed with Hello Kitty, ok J'avais un téléphone portable Hello Kitty, j'avais des stylos Hello Kitty, j'avais des vêtements Hello Kitty. J'avais un journal intime, j'ai un journal intime Hello Kitty. C'est vraiment de l'abus de l'abus au possible, mais <rire> mais voilà et euh, franchement, j'ai tellement honte parce que c'est des. C'est un journal intime que j'ai commencé, commencé à écrire dedans. J'avais 9-10 ans, tu vois. Et je trouve ça fou. Mais j'ai envie de te lire des petits trucs que j'ai écrits dedans parce que. Bon, alors, ça me rappelle trop de souvenirs et ça me ramène au moment où j'ai vécu ça. Parce que du coup, mes souvenirs reviennent et c'est trop beau. Alors, je sais pas c'est quel parce que j'avais pas marqué, mais c'est écrit Je suis venue au Sénégal le 27 mars 2011 et je repars à Abidjan le 11 juin 2011. Putain, Serena, t'étais précise quand même. <rire> je n'ai pas envie de retourner. Parce qu'au Sénégal, je suis plus épanouie et je me sens plus en liberté. Waouh, Serena, you're deep. Oh my God, même à 10 ans, t'étais deep comme ça. <rire> si tu sais pas, euh, j'ai passé quelques années de ma vie au Sénégal. Ma mère est sénégalaise, mon père est ivoirien. Parce qu'il y a une crise politique en Côte d'Ivoire, il y avait une petite guerre, enfin une petite guerre quand même, une grande guerre civile. Et du coup, euh, on est parti au Sénégal avec ma mère et mon frère et ma soeur, et mon père est resté à Abidjan. Il lui est rien arrivé. « Thanks God », mais voilà. Et j'ai adoré vivre au Sénégal pendant ces quelques quelques mois-là. Et je me suis toujours sentie mieux, bizarrement, au Sénégal qu'à Abidjan. Je pense que c'est aussi l'effet vacances, l'effet « t'as plus de liberté », tout l'effet « je suis avec ma famille », parce que je suis beaucoup plus proche de la famille de ma mère que de mon père. Et du coup, j'étais avec mes cousins, j'étais avec mes tantes, mes oncles que j'adore. Et je me sentais... Je me, je me revois, en fait, dans cette année de CM2 à, à Dakar et vivre de très belles choses. Et j'ai adoré mon année là-bas. C'est des trucs auxquels je, je pense jamais... Aujourd'hui, j'ai ouvert mon journal et j'ai relu ça. Je me suis dit, ouais, Serena Puré, t'avais avais 10 ans et à ce moment-là, t'étais très heureuse. T'étais très heureuse, t'étais très épanouie. La vie était super belle, quoi. La vie était magnifique. Et relire ça, it makes me very, 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 very happy de, me, de, de revenir à ces moments-là. Même si je crois que j'ai pas trop de photos. En tout cas, je pense que c'est ma mère qui doit les avoir. Des photos de ces moments-là. Au moins, j'ai écrit que je me sentais bien à ce moment-là. Que je voulais pas rentrer. Je voulais vraiment pas rentrer à Abidjan Humbert. Mais euh, voilà, j'étais heureuse à ce moment-là. Une autre chose que j'ai c'est quand je suis rentrée en sixième j'ai écrit je passe en sixième enfin c'est incroyable je passe en secondaire fini la primaire la maîtresse albertine c'était ma maîtresse en sixi... oh, en cm2 pardon et surtout fini les bébés à supporter pendant les fêtes mdr et j'ai marqué cool yeah avec point de points d'exclamation c'est horrible <rire> c'est trop drôle c'est trop drôle mais pour Petit contexte, j'avais 11 ans je crois, 11 ans, something like that, et je pensais trop que vu que j'étais au collège, tu sais dans les fêtes de famille et tout, t'as la table des enfants et t'as la table des adultes, et je pensais que comme j'étais rentrée au collège, j'allais quitter la table des, adu des enfants pour aller à la table des adultes, pas du tout, et sache que jusqu'à aujourd'hui j'ai 22 ans, je vais toujours à la table des enfants, parce que je me sens pas à l'aise dans la table des adultes, enfin, ils parlent de choses qui... J'ai l'impression de pas être concernée, tu vois, enfin, j'aime pas, je sais qu'il y a des... J'ai une cousine qui beaucoup plus âgée que moi, qui, euh, qui va bien qui entrer dans cette trentaine-là, qui, elle, elle voulait être dans ce, dans ce groupe-là. Elle, elle, elle a tout fait pour y être le plus tôt possible, mais moi, c'est tout le contraire. J'ai de toute façon, tu sais, que j'ai peur de grandir et que j'ai peur de vieillir. <rire> Donc, je suis toujours avec, du coup, ma sœur, mes cousines de 16, 17 ans, bientôt 18, oh mon Dieu, le temps passe trop vite, plutôt qu'avec des adultes. Mais à ce moment-là, j'ai voulu trop être à la table des adultes, et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Et euh, c'est trop drôle, je trouve ça trop marrant d'avoir écrit j'ai aussi remarqué que j'avais des moms issues depuis super longtemps, parce que j'ai pas envie de dire ça parce que c'est triste, mais ça m'a rendu, je me suis rendu compte que my trauma, the, au pluriel, are something that I have since a very long time. Donc, euh, on va passer cette, cette parce que c'est vraiment un moment où je me rappelais de choses qui, qui voilà, mais ça aussi je me suis aussi rendu compte que les, les chez, le, chez le psy, il va falloir que je recommence très bientôt parce que a yeah, the girl is so traumatized <rire> un truc que j'avais écrit et j'ai marqué la date, le 18 avril 2014, c'était lors de ma première rupture avec mon ex quand on était ensemble au collège je sais pas si j'ai raconté cette histoire de nous, quand on était ensemble au collège et après on s'est séparés on s'est remis ensemble des années plus tard et pendant tout ce temps j'étais toujours amoureuse de lui on a gardé contact et tout mais bref, en tout cas notre première rupture c'était je crois un an après je crois que c'était un an après c'était un an après ma rupture et j'étais au plus bas j'étais triste, j'étais dépressive et j'avais écrit je ne veux pas me marier ni avoir d'enfant d'ailleurs je veux avoir une maison au bord de la plage lors de toutes ces personnes qui, ne, qui me veulent du mal loin de toutes ces souffrances, loin de tous ces mensonges, de tous les gens qui m'ont déçu. Juste moi, ma petite maison, mon petit chien, le bruit de la mer. Et le sable dans les cheveux. Déjà, pour qui je me croyais Je pensais que j'étais dans un film ou quoi Enfin, <rire> trop drôle. Mais oui, pour la petite anecdote, pendant longtemps, vu que j'étais triste et malheureuse et que, à cette période-là, quand tu vis un chagrin d'amour, tu te dis que je ne veux plus jamais tomber amoureuse, ça. J'avais en tête d'avoir ma petite maison, d'avoir ma petite, euh... ma petite euh... maison sur la plage et de vivre seule à l'écart parce que, euh... well, je voulais personne dans ma vie, quoi. Je voulais juste être seule. Et c'est trop drôle, ça me fait trop rire de le relire ça parce que j'ai tellement changé, mais je trouve ça trop marrant. En vrai, c'est son journal intime et très très intime parce que vraiment il date de il y a longtemps, et il y a plein de choses que j'écris dedans qui sont très personnelles et qui sont très <rire> bizarres et j'ai pas trop trop envie de rentrer dans les détails, mais encore une fois les souvenirs et le fait que je trouve ça génial de documenter tout ça et d'avoir écrit tout ça tout ce que je ressentais, toutes les petites choses qui me passaient par la tête, enfin j'avais quoi 9-10 ans et même à ce moment-là je trouvais le besoin d'écrire tout ça et le fait que ça me soit re m'est resté I'm not going to lie, I really love it et le point de cette de, ce, de cet épisode qui n'a pas beaucoup de sens j'ai l'impression c'est que c'est important de garder des souvenirs, c'est important de documenter sa vie c'est important de prendre le temps de prendre des photos, de prendre des vidéos d'écrire, de, de réaliser qu'à ce moment là tu as vécu ça tu as ressenti ça et que tu l'as gardé et des années plus tard tu vas vous revoir, c'est comme quand j'étais gosse je pense que la plupart des gens, mes parents ils filmaient tout nos, toutes nos vacances on a plein d'albums de famille et je me souviens pas de ces moments là, j'étais un, un bébé mais euh, je vois ça et je me dis je suis trop contente que ma mère et garder ses souvenirs de moi et même si des dvd des cassettes je sais pas comment je vais faire pour les convertir et tout mais je pense que c'est possible c'est des trucs que je pourrais montrer à mes enfants je pourrais montrer les albums à mes enfants je pourrais le montrer à mon, à mon futur mari à, à, mes, à mes amis et je trouve ça magnifique je suis quelqu'un qui garde tout qui garde tous les souvenirs tous les cadeaux que j'ai reçus tous les petits mots que j'ai reçu quand j'ai quand je travaillais en belgique quand j'avais fait mon stage on avait des on a fait euh, un petit Secret Santa, mais pas vraiment secret. On va se faire des petits chocolats et des petits mots. T'as un petit bureau, donc on s'est fait un petit mot et je l'ai gardé. Et ça fait longtemps que je pas relu ce mot, mais en... Sophie, une des personnes qui travaillait... Là-bas m'a écrit merci pour tout Serena, ton implication, ton sourire et ta persévérance. Passe de belles fêtes. Et Jennifer, la boss, la patronne, avait écrit merci pour ta présence chaleureuse et solaire, solidaire et positive, table et confiante. Bravo pour ton stage, joyeux Noël. Et tu vois, euh, certaines personnes n'auraient pas forcément gardé cette note parce que who cares tu vois. Mais ça me rappelle que en vrai. Je suis une personne solaire, on l'a toujours dit, mais c'est très bien de l'entendre, de l'écrire. Et qu'à ce moment-là, même si je ne me sentais pas du tout bien en Belgique, j'aimais pas du tout cette ville, j'avais des appuis et... C'est des, des personnes chez qui j'ai travaillé et qui ont fait énormément pour moi. Qui avaient pas, elles n'avaient pas besoin de faire toutes ces choses-là pour moi, mais elles l'ont quand même fait. Et je trouve ça fou. Et je suis trop contente de garder tout ça parce que ça me ramène du coup à ce jour où on a fêté Noël dans le bureau. On avait fait un petit repas de Noël, un petit, dé, pardon, un petit déjeuner de Noël. On s'était offert des petits chocolats et des petits mots. Et j'y repense et je trouve ça trop mignon. J'ai gardé euh, tous les petits cadeaux que j'ai eus. J'ai même gardé le mot de mon ancien meilleur ami, qui n'est plus mon meilleur ami pour des raisons que je ne vais pas citer contre dans la positivité dans cet épisode, mais j'ai gardé parce que du coup j'aime les souvenirs et que je trouve ça beau. Et mon point c'est make memories. Record your memories. Parce que j'ai toujours été cette personne chiante à qui on disait Serena, tu, tu prends trop de photos, Serena, tu filmes trop, Serena euh, arrête. Mais à la fin, j'étais celle aussi à qui on disait est-ce que Serena je peux avoir les photos, est-ce que je peux avoir les vidéos Parce que les souvenirs c'est beau et c'est ce qui te fait te rappeler qu'à ce moment précis, t'as vécu une chose qui te rendait heureuse, qui te rendait reconnaissante, se coucher de soleil ce dîner avec tes amis cette soirée de jeu avec ta famille ce, ce restaurant avec ton copain ce voyage avec ta copine c'est juste beau de documenter tout ça ces soirées bourrées ces soirées en boîte tout ça c'est beau de, de les documenter et c'est aussi beau de documenter à l'écrit parce que pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait, j'ai documenté à l'écrit et j'ai documenté les moments positifs comme les moins beaux moments. Et cet épisode, c'est juste pour te dire que je suis très fière d'avoir documenté tout ça, de continuer à documenter ma vie, de l'avoir fait depuis aussi longtemps. Parce que je peux me rappeler plein de choses, plein de beaux souvenirs, plein de souvenirs moins beaux aussi, mais me rappeler d'à quel point je viens de loin. Et... C'est aussi un épisode, je pense, mémoire, entre guillemets, pour me rappeler que aujourd'hui, <rire> parce que c'est une autre aussi façon de, de record my memories, aujourd'hui, j'ai passé ma soirée à relire mes journaux intimes, mes cahiers, et à re regarder mes photos d'il y a très longtemps et à me dire que j'ai vécu de belles choses. J'ai vécu des choses tristes, mais j'ai aussi vécu des belles choses, des choses qui m'ont rendu heureuse, très heureuse, qui me rendent très heureuse. Et je suis reconnaissante, mais un milliard de fois, d'avoir pris le temps de prendre cette photo, d'avoir pris le temps de prendre cette vidéo, d'avoir pris le temps de, de m'asseoir à la fin de la journée, Journée et d'écrire tout ce que je ressentais à ce moment-là pendant ma rupture, pendant cette période où j'étais dans le doute, pendant cette période où je voulais lancer mon podcast et que je l'ai pas fait, pendant euh, mon adolescence où j'étais euh, un petit peu en dépression, pendant ma période où je vivais à Dakar alors que j'avais simplement 10 ans, tu vois, je trouve ça fou d'avoir écrit tout ça, d'avoir gardé tout ça surtout parce que je sais qu'il y a plein de gens qui gardent, qui ont des journaux intimes mais qui ne les gardent pas, qui les perdent et tout. Et je suis très contente parce que, enfin, je vis à Abidjan et pratiquement toute ma vie là-bas, j'ai quand même pris le temps de le garder, ce journal. C'est-à-dire que j'ai fait Abidjan, Bordeaux, Barcelone, Liège, Newcastle et re-Bordeaux et je l'ai toujours, ce journal intime. Et je peux t'assurer que jusqu'à la fin de ma vie, je l'aurai. Et peut-être que mes enfants le liront quand je, serai, euh, que je ne serai plus là. Oh, embarrassing mais Je suis très contente de l'avoir. C'est des souvenirs. C'est beau. Et je pense qu'ils liront ça, ils, me... ils me diront... Euh she's crazy, wow. Well, my mom was crazy, elle était folle, mais au moins ils auront des souvenirs de... de mon adolescence, de mon enfance, et de mon année 2023, parce que du coup j'ai mon... mon journal de 2023, et de toutes les années qui vont suivre, et de, mon... de mes années 2020, 2021, 2022, même si c'est moins consistant que cette année, il y aura toujours des souvenirs, et j'aurai toujours ça, et dans 10, 20, 30 ans, quand je relirai tout ça, je me dirai, j'ai vécu ces choses-là, je les ai euh, documentées, et je suis heureuse. Cet épisode, c'est pour te dire n'aie pas peur de prendre ton appareil photo pour prendre des photos, même si tout le monde te trouve chiant. N'aie pas peur de te filmer toi, de filmer tout ce que tu vis parce que c'est beau. Et tu vas revoir ces vidéos et tu vas être très reconnaissante d'avoir vécu ça. Même si oh oui, t'es pas dans le moment présent, on s'en fout. Tu es dans le moment présent et tu as le droit de filmer ce que tu vis parce que je peux t'assurer que même les personnes qui ont vécu ces moments là avec toi, elles seront contentes d'avoir aussi ces souvenirs là parce qu'elles vont elles vont se rappeler de ce qu'elles ont vécu à ce moment là et elles seront très contentes et très reconnaissantes que tu aies filmé ces moments. -là moment là que tu es pris des photos ces moments là n'aie pas peur d'écrire d'écrire tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. Peu importe si ça fait sens ou pas, peu importe si c'est brouillon ou pas, peu importe si c'est joliment écrit ou pas, on s'en fout. L'essentiel c'est que tu l'aies écrit, que tu l'aies documenté. L'essentiel c'est que tu te documentes ta vie, que tu regardes une semaine plus tard, un mois plus tard, des années plus tard, que tu te dises je suis fier de moi, je suis fier d'avoir écrit tout ça, d'avoir vécu ça, d'avoir surmonté ça. Les souvenirs c'est important, les souvenirs c'est beau. Et ce que je me dis là, maintenant, tout de suite, c'est que je n'oublierai pas parce que j'ai des souvenirs. Je n'oublierai pas parce que j'ai documenté ma vie documenter tout ce que j'ai vécu pratiquement et j'en suis fière, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à dire, je suis à presque une de paroles. en vrai je sais pas si cet épisode fait sens, et c'était pas forcément le but, le but c'était juste de m'asseoir, de discuter de ces souvenirs-là de, de ces choses-là, de te dire en fait, de faire passer ce message que c'est important de documenter sa vie, et que la vie est belle, et que j'ai de beaux souvenirs et que je suis reconnaissante et fière de moi pour avoir pris le temps de d'écrire de prendre en photo, de prendre en vidéo toutes ces choses-là, et c'est tout ce que j'avais à dire prends soin de toi ma puce. Prends soin de My G. si tu as aimé cet épisode que je suis même pas sûre de poster parce que je vais les réécouter je vais dire mais c'est rien à... qu'est-ce que tu racontes mais en tout cas si tu as aimé cet épisode si tu as aimé ce que je dis ou si tu aimes ce que je fais en général n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify ça me ferait super plaisir n'hésite vraiment pas aussi à venir me suivre sur Instagram Attaqueurs Ouverts, on est super sympa là-bas en ce moment je suis en une période de changement j'ai trop envie de changer mon insta parce que je trouve que it doesn't give the vibes I wanted to give donc je suis en plein brainstorm en et tout mais voilà n'hésite pas à venir me suivre dessus et c'est tout ce que j'avais à te dire merci de m'avoir écouté merci d'avoir pris le temps de, de rester jusqu'à la fin et d'écouter tout ce que j'avais à dire ce soir. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Gros bisous ma petite sœur.